0: Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Ein herzliches Hallo an alle, die heute zuhören. Es geht in dieser Folge in meines Heilpädagogik-Podcasts um die Frage, warum man in der Erziehung manchmal Dolmetscher braucht oder was haben Spielzeugautos mit Depressionen zu tun? Einer der Väter der Heilpädagogik, Heilpädagogik der Paul Mohr, hat in seinen Erziehungsgrundsätzen an erster Stelle stehen, man sollte das Kind oder man soll das Kind verstehen, bevor man es erzieht. Tja, das klingt jetzt leichter, als es tatsächlich ist, denn wenn es sich um junge Kinder handelt, also alles so im, bis zum Grundschulbereich und im Grundschulbereich auch noch, die verstehen ja selber nicht, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Man kann Kinder also jetzt nicht einfach fragen. Man kann schon fragen, aber die Antworten, die man da kriegt, sind, sagen wir mal, diffus, wenig hilfreich für uns rational vernünftige Erwachsene. Ja? Ein Kind agiert, ein Kind fühlt und drückt das, was es fühlt, aus. Und wenn es das, was es fühlt, nicht so ausdrücken kann, dass das auch angenommen wird und auf Verständnis stößt oder ja, einen sicheren Rahmen hat, dann kommt es manchmal ja, verdreht, ins Gegenteil gewandelt, zu heftig, zu wenig raus. Und vom ursprünglichen Antrieb ist dann oft wenig noch da. Also es bedarf dann schon spezieller Methoden, um eine Idee davon zu bekommen, was denn das ist, was das Kind jetzt da umtreibt. Ja, Und ich spreche jetzt hier von Verhaltensweisen, die Kinder und ihre Eltern zu uns Heilpädagogen führen. Etwas, was so ganz grob umrissen früher, der Begriff der Verhaltensstörung, umrissen hat. Also Verhalten, das sowohl dem Kind als auch seiner Umgebung es schwer machen, am sozialen Leben teilzuhaben. Seien es Riesenwutausbrüche oder Kinder, die nicht sprechen. Ja? Kinder, die ja aus dem Kindergarten immer wieder Sachen mitnehmen, die andere Kinder schlagen und zwar ständig beißen, Haar und kratzen. Ohne wirklich sagen zu können, warum sie das machen, ja, und ohne Auslöser. Also es gibt da so die verschiedensten Verhaltensweisen, wo im Umfeld des Kindes dann ein Unbehagen aufkommt, beziehungsweise eine Ratlosigkeit und ein natürlich bemühen das ändern zu wollen oder dem Kind zu helfen. Und man kommt, ja, aber man kommt einfach nicht drauf, warum verhält sich dieses Kind so. Ja? Und da ist es dann oft hilfreich, wenn man jemand fragt, der für Pädagogik unter erschwerten Bedingungen ausgebildet worden ist. Ja? Und es steht uns da zum Beispiel die Heilpädagogische Spieltherapie zur Verfügung und die will ich Ihnen kurz schildern an einem Beispiel, damit Sie sich vorstellen können, wie sowas ausschauen kann und was uns da so begegnen kann. Ja? Also ich hatte einen jungen Mann bei mir in Förderung, der im Kindergarten halt aufgefallen ist und seine Erzieherinnen Sorgen machte, da er also wenig Durchsetzungsvermögen hatte, ständig irgendwie mit dem Kopf in den Wolken war, also sich nicht konzentrieren konnte, sehr leicht zu kränken war und dann sehr verschlossen war, einen eher, ja, sagen wir mal, zurückhaltenden Eindruck gemacht hat und vor allen Dingen in seiner Entwicklung, in der kognitiven hinterher hinkte jetzt nicht weltbewegend, aber im Vergleich zu seinen Altersgenossen wurde einfach die Lücke immer größer. Ja, und er wurde mir vorgestellt von seiner Mutter auch mit der Bitte doch da mal zu schauen, wie man ihn stärken könnte in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Und dieser junge Mann hat sich in meiner Praxis auf die Spielzeugautos gestürzt und hat dann endlos stundenlang diese Autos eingeparkt, diese Autos sortiert, diese Autos Rennen fahren lassen, diese Autos in Unfälle verwickeln sich lassen. Ja, <lacht> ich war langsam am Ende meines Lateins, denn der junge Mann zeigte so wenig Varianz in seinem Spiel, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wie breche ich das auf? Wie komme ich da zu irgendeiner Aktion, die mal zeigt, was ihn denn so beschäftigt? Ja, also Was bei ihm der Grund auch dafür ist, für diese zum Beispiel Stereotypen, Spielverhalten. Ne? Und ich meine, ich hatte wirklich den Anspruch, und den haben wir Heilpädagoginnen, denke ich alle, in unseren Stunden sehr, sehr präsent zu sein. Und nicht einzuschlafen, sondern durch unsere Präsenz einen Raum zu schaffen, in dem eben etwas möglich ist, eben sich zu zeigen, ja, in Beziehung zu gehen, kreativ zu werden, alles Mögliche. Und dieser junge Mann zeigte wenig bis nichts. Und <lacht> ich muss echt sagen, ich hatte mich mit anderen Kollegen beraten, ich habe Fachliteratur studiert, ich bin in Supervision gewesen, er spielte Autos. Gut. Und zwar eben, diese Autos machten nichts weiter wie fahren. Ja? Gut, und eines Tages, ich weiß nicht warum, habe ich ein Spielzeughaus, das auch in der Nähe meiner Spielzeugautokiste stand, genommen und habe das dahingestellt und habe gesagt, du schau mal, dieses Haus, da könnten jetzt die Autos ja auch drin parken. Und er nimmt dieses Haus, klappt es auf, das war so eben zum Klappen, und parkt tatsächlich seine Autos ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, in die verschiedenen Räume. Und dann war neben dem Haus eine Garage mit Rolltor. Ja, da konnte man ein Auto reinfahren, das Rolltor zumachen und so seitwärts, oder ja, hinten, glaube ich, war eine Tür dran, dass man also praktisch auch vom Garten in die Garage konnte. Und da hat er ein Auto reingestellt. Und dann fing er an, mit den anderen Autos sozusagen Mutter, Kind, mit diesem Haus zu spielen. Also es gab ein Auto, das saß im Wohnzimmer oder in der Küche und hat Essen gekocht. Es gab ein Kindauto, das da durch die Gegend fuhr. Und dann versuchte dieses Auto immer in die Garage zu kommen. Also das ist immer an dieses Garagentor hingefahren. Und ich habe dann gefragt, ja, ob das Garagentor nicht mal aufgeht, ob da nicht das Auto rauskommt und so. Und der Junge sagte, nee, das Garagentor bleibt zu. Dann sage ich, er will das Auto nicht raus. Nee, das bleibt da drin. Sag ich darf mal dieses Auto da drin besuchen. Nee, das will kein Besuch. sage ich, ja, aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel zum Essen gerufen wird und alle kommen zum Essen, bleibt es dann auch drin? Ja. Und ich war erstaunt und habe weiter beobachtet, wie dieses eine Auto, das der junge Mann sozusagen, also für mich sah es so aus, als wäre das so sein alter Ego, Immer wieder versucht, an diese Garage zu kommen und nie schafft, dass sich dieses Garagentor auch nur einen Millimeter bewegt. Ja? Und ich habe mir das angesehen und ich wurde mir immer schwerer ums Herz. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, warum kommt der da nicht durch? Was ist da los? Und dann dachte ich mir, das ist sowas wie jemand, der Kontakt aufnehmen will, aber da hockt jemand in seiner eigenen Welt und lässt ihn einfach nicht ran. Und dann keimte mir die Idee, ob, ob nicht vielleicht der Vater eine Depression hat. Also ob er da das Beziehungs- oder Nichtbeziehungsverhalten seines Vaters darstellt. Wir haben dann an dem Tag das Spiel beendet, die Stunde war auch aus. Und ich habe seine Mutter, die ihn abgeholt hat, dann zur Seite genommen und sie gefragt, ob ihr Mann an Depressionen leidet. Und sie hat es bejaht. ja. Es war ihr nicht angenehm. Sie hat es so, mir deswegen auch nicht erzählt, weil sie sagte, das war ihr vor dem Sohn unangenehm und was weiß ich vor sich selber wahrscheinlich auch. Und es ist nun mal nichts, womit man jetzt hausieren geht. Ja, also Ich bin mir dessen wirklich bewusst. Es ist nur eine ziemlich wichtige Information, die man braucht, wenn man mit so einem Kind arbeitet. Und mir, mir war dann klar, wo ich weiterarbeiten kann ja und wo ich ihm auch helfen kann mit dieser Situation, die so ist, wie er sie sehr deutlich geschildert hat, aber deutlich eben in, in bildhafter Sprache. Ja, Es war ihm weder bewusst, dass sein Papa diese Krankheit hat, noch war ihm bewusst, dass er in diesem Spiel sozusagen seine Erfahrungen wiedergibt, sondern das ist Spiel. Also für Therapie ist bei Kindern die Bezeichnung für heilsames Spiel. In den folgenden Stunden haben wir dann geschaut, wie es dem einen Auto möglich war, mit dem in der Garage Kontakt aufzunehmen. Wir haben geschaut, wer muss sich eigentlich oder sollte sich um dieses Auto kümmern. Ne? Ist es das, das Job von dem kleinen Auto oder geht es nicht viel lieber spielen mit anderen Autos? Vielleicht gibt es ja... Automechaniker, der sich um das Auto kümmern kann, ne? oder die Mama-Auto kann da den Mechaniker rufen zum Beispiel. Ja? Vielleicht duldet es das Auto, wenn man durch die Hintertür reinkommt und mal so ein bisschen mit ihm redet. Also das waren lauter so Spielsituationen und Interventionen, die dann ein Ziel hatten. Und ich habe dann auch in den Gesprächen mit den Eltern, konnte ich ihnen, ohne dass ich jetzt groß über die Krankheit des Vaters reden musste, es hat gelangt, dass ich ihnen erzählt habe, wie ihr Sohn spielt. Das kommt an, das sind Bilder. Dadurch, dass den Kindern ja nicht bewusst ist, was ihnen das Herz so schwer macht, ja oder in den seltensten Fällen, ist es das Unbewusste, dass diese Spiele steuert beziehungsweise die Bilder, die da gesucht werden. Und diese Bilder, die die Kinder finden, sind immer Bilder, die den Eltern bekannt vorkommen. Ich habe noch nie erlebt, dass Eltern, wenn ich ihnen schildere, welche Situation ihr Kind jetzt da, was weiß ich, mit Löwen, Giraffen, Schlangen sonst noch was dargestellt hat, dass die nicht gewusst hätten, was ihr Kind meint. Also es gibt so eine Symbolsprache der Bilder, die verstehen wir alle. Ja? Und gerade innerhalb der Familie. Und bei dem jungen Mann war es einfach schön zu sehen, wie er mit diesem Medium Spielzeug, Auto, Spielzeug, Haus und einer sehr sparsam eingesetzten Begleitung, die ab und zu Impulse gesetzt hat, hin zu mehr Fröhlichkeit und Freiheit, wie er da mehr Handlungsspielraum gekriegt hat. Wie er auch fröhlicher wurde, ja, freier. Und wo sich dieses Abspielen und diese Variationsmöglichkeiten, die mit Spielfiguren möglich sind, auch in sein Leben, in das ganz reale Leben mit seiner Familie ausgewirkt haben. Das ist ein Beispiel, das zeigt, wie man Verhalten ja, verstehen kann, wie man Ideen dazu kriegen kann und wie dieses Verstehen dann auch zu Handlungen führen kann, die es leichter machen und die Veränderung möglich machen. Ich hoffe, das war für Sie ein bisschen ein Eindruck davon, wie wir arbeiten. Und in der Richtung möchte ich Ihnen gerne in nächster Zeit mehr schildern, denn es gibt so viele Verhaltensweisen, wie es Kinder gibt, und jede Einzelne lohnt sich, dass man da liebevoll drauf schaut. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.